0: Luister naar de driedelige podcastserie waarin ik mijn drie allerbelangrijkste lessen uit 2021 met je deel. In dit eerste deel bespreek ik iets wat ik eigenlijk, zolang als ik me kan herinneren, een thema is in mijn leven. Goed willen zijn, ook wel niet willen falen. Ik wens je heel veel luisterplezier.
1: Mezelf niet goed genoeg vinden. Ik wil gewoon heel graag goed doen.
0: Ik wil eigenlijk wel graag goed gevonden worden door anderen. Met tien jaar persoonlijke ontwikkeling weet ik wel hoe ik daaraan kom. Ik doe al lange tijd dingen die ik diep van binnen uh, maar half goed vind. En toch doe ik het omdat ik ervaren heb hoeveel me dat brengt. Ik stap met het grootste gemak uit mijn comfortzone. In 2021 geef ik elke maand een masterclass over jezelf positioneren voor 25 vrouwen. Niet voor het MKB, nee. Dat vind ik veel te klein. Dat doe ik voor bedrijven als PostNL, Covestro, KPN, Essent, Eneco en UWV. En toch toch heb ik ook dit jaar weer ervaren dat ik mijn best doe om niet te falen. Ik doe dat vooral onbewust. En het vervelende daarvan is dat ik het dus niet in de gaten heb. Ik ontdek het vaak pas achteraf. En dan is het lastiger om het in ieder geval in het moment te veranderen. En dan kan je natuurlijk wel zeggen, nou hoe erg is dat? Zeker als je je niet laat tegenhouden spannende nieuwe dingen te doen. En erg is het misschien ook niet. Toch is voor mij niet willen falen een soort van laag die altijd om me heen zit. Een laag die me ervan weerhoudt nog creatiever te zijn. Een laag die me beperkt in groot durven denken. Een laag die me wil beschermen puur omdat het wil voorkomen dat ik faal. Want nee, falen mag niet. Want dan ben ik niet goed genoeg. Even los van waar het voor iemand precies vandaan komt... en ik weet dat ik niet de enige ben... is het in onze maatschappij ook helemaal niet de bedoeling dat je faalt. Het is de bedoeling dat je succesvol bent. Zelf heb ik lange tijd gedacht dat succes iets te maken had met salaris... of de omvang van auto en huis, het beroep van mensen... en hoeveelheid vakanties in een jaar. Inmiddels zie ik dat compleet anders. Als ik kijk naar de basisschool van mijn kinderen... Daar word je met goed beoordeeld als je nul fouten hebt. Het is dus pas goed als je geen fouten gemaakt hebt. Als ik naar mezelf kijk, dan wil ik vooral goed zijn om gezien te worden. Ik wil graag erkend worden, gezien worden om wat ik doe en om wie ik ben. Mijn strategie, mijn persoonlijke strategie om gezien te worden, is de dingen op mijn allerbest te doen. Want zo is blijkbaar mijn strategie. Want als ik het goed doe. Dan word ik wel gezien. Dan zien mensen mij. Waar het ook vandaan komt. Als je jezelf hierin herkent. Dan heeft dat een impact op jou als mens. Op je dagelijks leven. En de keuzes die je maakt. Hoe je in je werk handelt. Thuis. Ik geef je een voorbeeld van mezelf. Voor PostNL mag ik in 2020 iets heel moois doen. Een rolmodel creëren via een podcast interview. Natuurlijk ligt een... Gesprek met bestuursvoorzitter Hernaar Verhagen dan heel erg voor de hand al jaren als topvrouw. Maar van die plek is er maar één. Terwijl het in de managementlagen daaronder veel dunner bezaaid is als het gaat om vrouwelijke managers. Ik mag daarom een general manager interviewen. winkel Winkelkalili. Ze is vrouw en haar ouders zijn van Persische afkomst. Het ultieme voorbeeld als het gaat om diversiteit en inclusie. We hebben een heel erg leuk voorgesprek. Dat is heel energiek en enthousiast. Toch toch is dit podcast interview voor mij anders dan alle anderen. Want ik krijg ervoor betaald. Ik heb een opdrachtgever die er een doel mee voor ogen heeft. En ik kan zelf inmiddels halfgoed goed goed genoeg vinden. Maar dat dat is nu wel degelijk anders. Want ik ben niet meer de enige die bepaalt of het voldoet. Ja of nee. En dan is het zover, het moment van het interview. Ik voel de spanning in mijn buik. Soms voel ik mijn hart in mijn keel kloppen en dat is allemaal oké. Okay. Mijn intentie is juist en mijn vragen zijn goed. Ik vertrouw op mezelf. Ik interview via Zoom en Sarzat ziet dat ik sta en zet zelf nog even haar laptop op een strijdplank, zodat ze ook kan gaan staan. <laughs> haar stem klinkt in alles energiek en enthousiast. Ze is echt een vrouw <laughs> naar mijn hart. Ik stel mijn vraag en zij geeft antwoord op een heel kwetsbare manier. Ze is open, weten dat het interview met in elk geval 800 posten en gedeeld gaat worden. Wat een kracht en wat een inspiratie. Tijdens het interview doe ik interne vreugdedansjes. Zo blij en dankbaar ben ik dat ik dit mag doen. Na een interview van een uur nemen we afscheid van elkaar. En vrijwel, vrijwel op datzelfde moment is dit wat er gebeurt. Er ontstaat een heel naar gevoel in mijn buik. Een gevoel dat ik niet gelijk kan duiden. Het knaagt. En het wordt alsmaar zwaarder. En van de energie, van die fijne energie van nog geen paar minuten geleden... is er ja, nog maar heel weinig over. Ik zie het ene na het andere doemscenario voorbij en PostNL gaat dit afkeuren. Ze vinden het niet. Wat heb ik een slechte indruk achtergelaten? Dat was een samenwerking van heel korte duur. En zo gaat het nog even door. Ik zal je alle details besparen. En dan ineens tussen al die doemscenario's door in mijn hoofd doe ik een ontdekking. Ik weet wat het is. Ik weet waarom ik dit doe. Ik weet wat ik aan het doen ben. Ik vind het niet goed genoeg. Ik vind mezelf goed. Niet goed genoeg. En op het moment dat ik dat ontdek, stoppen de gedachten en stoppen de doemscenario's. Elke spannende stap die ik zet in aanloop naar het interview, heb ik gedaan vanuit plezier, vanuit vertrouwen. Een betaald post- podcast interview in, in opdracht heb ik nog niet eerder gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan, net als Pippi Langkaus. Vanaf dat moment besluit ik terug te stappen in mijn fijne energie en gewoon maar te wachten op wat PostNL er echt van vindt. En dat doe ik niet uh, zonder spanning. Zeker vind ik dat spannend. Maar ik vind het niet nodig en ook zeker niet handig zolang in allerlei doemscenario's te blijven hangen. Helemaal voelen doe ik dat niet. Maar ik weet dat ik goed genoeg ben. Ik weet dat het interview goed Goed genoeg is. Dat, ge-
1: dat, ja, dat, dat weten is er wel degelijk.
0: Weet trouwens weten hoe het afgelopen is binnen PostNL. Ja, Sharzat heeft zelfs van de bestuursvoorzitter haar naar Verhagen persoonlijk complimenten ontvangen. En vindt haar inspirerend en een waar rolmodel. Nogmaals, een bevestiging dat ik mij uh,
1: druk heb gemaakt om. Uh, Eigenlijk niets.
0: Dan in de zomer van 2021, dan doe ik nog een bijzondere ontdekking. Ik besluit mijn online cursussen van mijn academy een prominentere plek te geven in mijn bedrijf. En om dat te, te leren, om daar beter in te worden, besluit ik een jaarprogramma te volgen bij iemand. het ondernemen zijn in coronatijd vind ik zeker niet altijd even gemakkelijk. Wel leer ik in in alle gevallen over wat ik wel en juist niet wil. Ik voelde gelijk dat dit jaarprogramma waar ik tegenaan liep een goede stap zou zijn. En als ik dat voelde, dan heb ik maar weinig tijd nodig om tot actie over te gaan. Er was wel een maar, het prijskaartje. Wilde ik dit in mezelf investeren? Gunde ik het mezelf in mij te investeren? En uiteindelijk werden dit allemaal ja's. En eigenlijk kort daarna startte ik. Al vrij snel begon ik me de impact van dit programma op mij, op mijn bedrijf, te realiseren. En ineens kwam ik alsof ik tot een ontdekking kwam. Het kan echt. Het kan echt heel groot worden. En dat besef besef kwam zo sterk binnen dat ik kokhalzend over mijn zolderkamer liep. Op zoek naar mijn prullenbak. Mijn groot zijn... Dat ik dit echt kan. Dat mijn stip op de horizon echt werkelijkheid wordt. Al deze ontdekkingen zorgden voor een enorme innerlijke beweging. Vertrouwen in mijn stip, dat heb ik wel. Ik heb daarvoor niet voor niets mijn bar als salesmanager opgezegd. Dat vertrouwen is zo rotsvast. Dit is waarom ik hier ben op deze wereld. Dit is wat ik te doen heb. Maar ineens, ineens voelde ik ook het vertrouwen in het hoe. Dat ik het ook echt kan. Ik kan. Kan het echt? Alsof een droom in één klap werkelijkheid wordt, terwijl we in tijd een half uur verder zijn. Dat was zo groot dat het ervoor zorgde dat ik kokhalsend over mijn zolderkamer liep. Die prullenbak die heb, heb ik gelukkig niet nodig gehad. Wel is het precies deze ervaring die mij heeft doen ontdekken dat die laag. Aan het barsten is die beschermlaag die me zogenaamd helpt voorkomen dat ik faal. Die me er vooral onbewust van weerhoudt keuzes te maken die bijdragen aan waar ik voor sta. Blijven doorgaan, blijven proberen, uit die comfortzone stappen. Dingen doen die volgens jezelf maar half zijn. Elke stap die je hierin zet draagt bij aan het vertrouwen in jezelf. En het is ook goed als je het pas na drie of vier keer echt goed vindt. En hoe groter jouw sprong, hoe sneller jouw groei. Dan een paar maanden voor het einde van het jaar. Natuurlijk niet toevallig kom ik op mijn mijn e-reader een boek van Tony Robbins tegen. Ik besluit het gelijk te bestellen en... En al in de eerste hoofdstukken deelt Tony op geheel eigen wijze de impact van niet willen falen, van de angst om te falen. En er zijn twee, twee heel belangrijke dingen die ik hiervan onthoud. En de eerste is als volgt, falen bestaat niet. Er zijn alleen resultaten. En wil je een ander resultaat, dan is het aan jou om een andere aanpak te vinden. Falen bestaat niet, er zijn alleen resultaten. Een resultaat is een resultaat. Niets meer, niets minder. Het is een uitkomst van iets. Dat is niet goed, dat is niet fout. Het helpt je te leren, te ontdekken. En de tweede pas ik inmiddels met heel veel plezier toe... op alle kleine en grote dingen die ik doe. Ook op deze driedelige podcastserie. Wat zou ik proberen te doen als ik wist dat ik niet kon falen? Hoe zou je het aanpakken als falen niet bestaat? Net als andere uh, eindejaarsmomenten ben ik nu natuurlijk ook al bezig met het nieuwe jaar, met 2022. En bij elk idee waarvan ik weet dat ik het in de praktijk ga brengen, stel ik mezelf de vraag: wat zou ik proberen te doen als ik wist dat ik niet kon falen?
1: Ik zet hiermee al mijn creativiteit aan, ik zet mijn angst als het ware uit. Er is geen faal. Dus
0: wat houdt mij dan nog tegen? En ik heb, merk ik, ik heb nu al meer plezier, simpelweg, omdat ik weet dat ik
1: niet kan falen.
0: Wil je, net als ik, liever groot zijn dan klein blijven? dat je zo snel mogelijk vrolijk uit een tegenslag lopen, wil je zo liefdevol voor jezelf zijn dat je met minder moeite en meer plezier door het leven gaat. Plan vandaag nog jouw inspiratiesessie met mij op www.suzanveldkamp.com/inspiratiesessie en we gaan samen ontdekken wat voor jou de snelste manier is.